0: Só um lembrete, este episódio foi gravado antes da crise do coronavírus.
1: E eu simplesmente não entendi o que meu pai quis me dizer nesse momento. Eu até parei de chorar e pensei, pô, que raio de escolha é essa? Que da hum. forma que eu tenho. Né? É, e porque para mim eu só tava ficando cego, não tinha escolha envolvida. Né? E com o tempo eu fui percebendo que meu pai tava certo. Eu tinha uma escolha, mas não era a escolha da situação que eu vivia ou da circunstância que me acontecia, era a escolha da atitude que eu ia ter diante dessas circunstâncias.
2: Sejam bem-vindos à Jornada do Herói, o nosso convidado de hoje é deputado federal, eleito pelo Estado do Espírito Santo, é o primeiro parlamentar cego eleito para a Câmara dos Deputados, é mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford e cofundador do movimento Acredito e líder do Renova BR, ele é o Felipe Goni. Eu sou Danilo Figueiredo
0: e eu sou Caleb Silva.
2: Felipe, hoje você é deputado federal, né, o primeiro cego a assumir um, essa cadeira de deputado federal no Brasil, e como que era no seu cotidiano, na sua infância, na adolescência, como que isso evoluiu na sua vida?
1: Legal, pô Danilo, primeiro que eu, eu não nasci cego, eu fiquei cego, fiquei cego mesmo assim aos 15 anos de idade, né. 13 anos atrás, praticamente, quase 14 anos, e, e foi um período, foi gradual, né? foi um período longo de tempo até que eu ficasse cego, então até os seis anos de idade, nada nada eu não percebi nenhuma mudança, mas quando eu estava fazendo ali seis anos de idade, meus pais, eles começaram a perceber que tudo que eu fazia, eu precisava estar muito de perto, porque senão eu não via, não conseguia enxergar. Para vocês terem uma ideia, eu ficava a menos de dois metros de uma televisão de 29 polegadas, aquelas bem grandes, porque eu não enxergava se eu ficasse mais longe ou então eu reclamava de dor de óleo, né. Tudo que eu quisesse fazer eu precisava estar muito de perto. E eles acharam isso muito estranho, me levaram no médico, e eu descobri que eu tinha uma doença, uma infecção, chamada oveite intermediária bilateral, né. E foi aí que começou toda a trajetória de tentar tratar o meu problema, tentar corrigir. Foram 17 cirurgias que eu fiz nos olhos até eu ter ficado cego. Mas, assim, independente disso, eu tive. Lógico, com esses problemas e os problemas emocionais decorrentes de descobrir um negócio como esse, eu tive uma infância super legal. Assim, eu tinha vários primos, tenho ainda né, vários primos, mais de 50. Isso ajudava muito
0: na, no cotidiano. É, Felipe, você falou da sua infância, e uhum. então tudo, tudo isso aconteceu muito cedo. Né? Exato. E como era, é, recentemente eu, eu pude assistir também a sua entrevista no Roda Viva, muito interessante, parabéns. É, obrigado, aliás, obrigado. E você mencionou que que é óbvio, né, uma situação dessa é muito difícil, como é que você encarou isso, e como os seus pais encararam isso com você também?
1: Legal. Olha, cara, foi um período naturalmente muito duro, assim, dos seis anos de idade aos 15 anos de idade, eu fui perdendo a visão. Então, e o mais duro disso é que você sempre fica naquela esperança de um dia voltar a enxergar, né, de melhorar a sua visão com o tempo. E como no meu caso isso não acontecia, eu fui tendo uma, uma espécie de deteriorização emocional ao longo desse tempo. Né? Foi muito difícil, especialmente porque eu nunca entendi o porquê daquilo acontecer comigo. Né? Eu ficava me perguntando assim, poxa, se, existe, se, se o mundo é justo, se existe justiça no mundo, por que eu? Isso sempre fica na cabeça, especialmente de uma criança, que era o meu caso naquela época. De qualquer maneira... os meus pais... especialmente minha mãe... o meu pai... bastante também... sempre me ajudaram tentando... primeiro... buscar todas as maneiras possíveis de... de recuperação... para mim... Né? recuperação visual... a gente chegou aí nos Estados Unidos... os melhores cirurgiões aqui do Brasil... e tudo mais... mas também... já vislumbrando a possibilidade de eu ficar cego... minha mãe e meu pai... eles sempre... Me, me deram muita autonomia e, e, e me, me esforçavam a ser autônomo, na verdade, me ajudavam a conquistar a autonomia, já vislumbrando essa possibilidade de eu, de eu me tornar completamente cego. Foi o que aconteceu, e o papel dos meus pais aí foi de extrema importância para eu conseguir ser uma pessoa hoje mais independente, mais autônoma.
2: E você diria que foi é, esse... Esse período difícil que você passou, até finalmente né, ter perdido a visão completamente, foi o que te motivou a procurar fazer alguma coisa pelos outros, é, principalmente por meio da política? Ou você nessa época ainda não tinha chegado nessa nessa conclusão?
1: Não, nessa época eu não tinha chegado nessa conclusão. Agora, com certeza isso tem é, o fato de eu ter ficado cego e percebido coisas que eu não perceberia assim, né, se, eu, se eu fosse evidente até hoje... com certeza tem um, um aspecto importante... para eu, eu ter decidido me tornar um político... e mais mais é importante do que isso... para eu ter decidido colocar como missão de vida... Né, melhorar a vida das pessoas ao meu redor. Mas tem um fato que aconteceu... que eu falo muito sobre isso... que no fim das contas foi o que me tornou uma pessoa mais dependente... e isso tem naturalmente como consequência essa escolha pela política depois. Eu Aos 15 anos de idade eu fiquei sério, como eu disse, né? foi um período muito duro que eu, eu eu percebia a perda visual diariamente... no ano que eu fiz 15 anos, que era o ano de 2006. Né? Tudo que eu fazia para enxergar um pouco melhor... tinha lupa, tinha luminária na mesa da sala de aula, tinha canetas especiais, etc... todas essas coisas eu percebi que a cada dia que passava elas funcionavam menos. né? o que basicamente queria dizer que eu estava perdendo a visão diariamente ali. E quando eu fiquei realmente cego... e aí já não tinha mais jeito... eu entrei num um ciclo de pensamento negativo muito forte... porque eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo... e eu ficava tentando pensar... e se... Né? e se aquilo não tivesse acontecido comigo... e se eu não fosse cego... e se eu não tivesse essa vida que eu tinha na época. Teve um dia... que é o fato em si que o meu pai ele me viu chorando na sala de casa, e ele sentou do meu lado, ele botou a mão na minha perna e falou bem assim, Felipe, lembra que você tem uma escolha. E ele falou isso e foi embora. Não esperou pra ver minha reação. E eu simplesmente não entendi o que meu pai quis me dizer nesse momento. Eu até parei de chorar e pensei, pô, que raio de escolha é essa? Que hum. é forma que eu tenho. Né? É, e porque pra mim eu só tava ficando cego, não tinha escolha envolvida, né? E com o tempo eu fui percebendo que meu pai estava certo. Eu tinha uma escolha. Mas não era a escolha da situação que eu vivia ou da circunstância que me acontecia. Era a escolha da atitude que eu ia ter diante dessa circunstância. E foi isso. Né, esse é bem simbólico do que me fez mudar né, enquanto, enquanto pessoa. que Eu comecei a perceber que era a minha atitude o um determinante das coisas independente da situação ruim que eu estava vivendo... porque eu tinha ficado cego... ainda sou... e provavelmente serei pelo resto da vida. O que vai determinar a qualidade da minha vida é a atitude que eu vou ter em relação ao fato de ser cego. E isso me fez ter uma série de percepções que no fim das contas... juntadas com uma série de experiências que eu tive... já já o conto delas... me fez é, acreditar que... transformando a política é que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas tenham oportunidade de fazerem melhores escolhas.
0: Perfeito. É, Felipe, e, e houve algum, algum medo na hora de você encarar principalmente a política? E como é que foi essa, essa sua evolução, esse momento que seu pai falou da sua escolha, e a partir daí você começou a buscar cada vez mais se entender, ajudar as pessoas até chegar à política. Como é que foi esse processo? E houve medo no processo? E se houve, como é que ele foi superado?
1: Legal. que teve muito, aí eu vou, não necessariamente na época que eu me tornei um político, mas na época que eu estava ficando cego, é um medo, medo de dar conta, de não dar hum. conta, na verdade. Correto. É. Porque como, como eu tinha ficado cego muito cedo, aos 15 anos, e o processo começou bem antes, e, você, e eu não entendi o porquê que aquilo acontecia comigo, né, você sempre se questiona sobre o seu próprio valor. Né, porque se, você, se não existe uma explicação externa pela, pela qual as coisas estão acontecendo, você questiona o seu próprio valor. Você acha vou tem um negócio errado, é comigo. Né, e eu pensei isso muito durante algum tempo. E esse foi sempre o meu o principal medo. Esse fato com o meu pai, que eu acabei de contar, foi determinante na superação desse medo. E quando. E aí, foi aí que eu percebi que eu tinha que estudar pra caramba também. Que a minha autonomia, a minha independência, vem através da, da, minha, da minha educação, do meu estudo. Né? Então, eu sempre estudei, gostei muito de estudar a vida toda e faço isso até hoje. Né? Então. Esse mesmo medo, né, medo de não dar conta, naturalmente, mas em proporções muito menores, aconteceu na época que eu me decidi me tornar um político, foi quando eu fui candidato a vereador, e eu sempre supro isso com uma quantidade de estudo absurdo e, e eu acabo tentando me preparar bastante para tudo que eu vou fazer. Né? Não é à toa que logo após perder para vereador, eu decidi fazer o quê? Estudar. Eu fui fazer mestrado em Políticas Públicas, Lá na Universidade de Oxford que me preparou demais para o que eu estou fazendo hoje.
2: Você diria que o seu pai foi um mentor e ou você tem algum outro outra pessoa que você diria que foram mentores?
1: Com certeza meu pai foi um mentor, né? Ele sempre me falava assim, Felipe, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que estudar, tá? Ele sempre falava é, e eu costumo dizer o seguinte: meu pai me ensinou que eu tinha uma escolha, e foi nesse momento que ele sentou do meu lado. Mas qual a escolha fazer foi minha mãe que ensinou. Porque minha mãe sempre teve essa coisa de ajudar o próximo, ajudar as outras pessoas, e de mostrar que, apesar da gente estar bem, enquanto família, individualmente, tem uma série de outras pessoas sofrendo e a gente precisava ajudar elas. Isso, com certeza, me fez escolher ter essa. Missão de vida que é ajudar as pessoas e, no fim das contas, perceber que seria através da política que eu faria isso. Meus dois grandes mentores, seja pela conversa, mas principalmente pelo exemplo, são os meus pais. E ao longo da vida você acaba tendo pessoas que te ajudam ali, pontualmente. Mas meus dois grandes mentores são eles, com certeza.
0: Muito bom. Você falou de estudo, né? À toa que você consegue se lembrar de muitos dados, dá para ver que você é uma pessoa realmente muito bem informada. É, é, é eu tenho
1: que conseguir lembrar né, porque senão eu não vou conseguir ler não,
0: não. <risos> não com certeza é. que, é, isso nos dá muita alegria também de ver que é, os políticos eles não são todos como a gente imagina né? é, que a população tem um certo preconceito de que, né? e você é a demonstração de que não de que existem pessoas muito bem preparadas ali que podem e estão fazendo a mudança, né? E, aproveitando e fa é, fala é, fa é, falando de, de mudança, você conseguiria apontar aliados e inimigos na sua jornada hoje? Com certeza, sim.
1: Mais aliados do que inimigos, tá? Porque eu, eu lido com a minha vida e com a minha trajetória política de uma certa maneira... É, que eu, acabo, eu não crio inimigos, é porque eu sempre discuto o projeto, eu não discuto a pessoa.
0: Perfeito.
1: A pessoa pode uhum. discordar brutalmente de mim naquele momento, mas né? a gente continua sendo super cordial um Sim. do outro.
0: Isso, isso acontece inclu... o
1: tempo todo.
2: Inclusive, isso parece que confunde algumas pessoas, né? Assim, na... Eu vi na, na entrevista do, no Roda Viva... <risos> até os jornalistas sim. ficam meio confusos a respeito dos seus posicionamentos, né? Justamente porque eu acho que é, é mais natural que a gente pense que as pessoas ou estão do lado de alguém ou não está, né? E, e não Exato. que ver as ações por trás daquela pessoa e não a pessoa em si, né? Com certeza,
1: sim. Com certeza. No fim das contas, a gente tem que, enquanto política e quanto político nós temos que lutar pelos projetos, não são pelas pessoas que estão ali fazendo a política. É pelas pessoas, sim, mas pelos brasileiros e brasileiras. Né? Mas eu não sou a favor de uma pessoa ou contra uma pessoa. Então, quando eu peço o impeachment do ministro Ventralbi, eu não tenho nada contra o Abraham Ventralbi, eu nem o conheço. Agora, eu tenho algo contra ele ser o ministro da Educação porque ele não tem feito o que ele foi designado a fazer ou o que ele deveria fazer o problema é com o trabalho, não é com a pessoa e sempre será assim isso confunde muitas pessoas, pessoas agora aliados eu tenho muito né? inclusive com certeza por conta desse tipo de atitude, a principal aliada que eu tenho na, na Câmara hoje os dois principais, é a deputada Tabata Amaral e o senador Alessandro Vieira mas eu posso ficar aqui um tempão falando de aliados, Deputada deputado Evair de Mello, aqui do Espírito Santo, meu grande amigo e parceiro, e mentor na área de agricultura o Pedro Cunha Lima, que foi presidente da, da Comissão de Educação, o Raul Henrique, é lá de Pernambuco, o João Campos, que é lá de Pernambuco também, tem uma série de deputados e deputadas que, que acabam me ajudando muito e a gente acaba se juntando em várias pautas, e às vezes em outras não.
0: E se a gente fosse listar um inimigo, digamos assim, constitucional, não necessariamente uma persona, o que, que você citaria hoje?
1: Um inimigo exemplo... constitucional...
0: Não, é institucional falta institucional. De
1: ah, tá tá, tá, tá tá olha, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa atacar frontalmente que é o seguinte, o desequilíbrio das contas públicas é um inimigo de todo mundo isso realmente atrapalha todos nós a fazermos políticas públicas de qualidade porque acabam não tendo dinheiro
0: né?
1: e um segundo inimigo aí é comportamental é a polarização. Né? Como eu disse para vocês antes, é, eu sempre discuto o projeto com alguém, mas eu não discuto esse alguém. Perfeito. E o que acontece com a polarização é que você acaba discutindo os alguém. Né? Você sobe na tribuna e fala mal da pessoa que está na sua frente. Na hora que você faz isso, você racha a possibilidade de diálogo e de construção conjunta de política pública. Só que tem um detalhe. A Câmara é construção conjunta de política pública. Não tem como fazer diferente. Então, quando você tem uma polarização da maneira como a gente tem hoje no nosso país, você, um, atrasa muitas coisas a serem feitas, dois, impede algumas coisas de serem feitas. Perfeito. E quem sofre é o Brasil.
0: Perfeito. Felipe,
2: é, quando você sentiu que estava no caminho certo, houve algum episódio específico que te mostrou que você estava seguindo um bom caminho? Porque, assim, eu acho que é natural que existam dúvidas quando a gente toma algumas decisões, né? principalmente no começo. Sim. Mas você consegue apontar em que momento que você sentiu que estava fazendo a coisa certa?
1: Ah, com algumas situações. <risos> Recentemente, é, eu sou relator de algumas leis, né? E, e, e vários deputados mais antigos me falavam um negócio que que é super válido, assim a gente está no caminho certo quando a gente desagradou todo mundo, aqui
0: <risos>
1: quando, cê, quando todo mundo tem alguma coisinha que não está satisfeito com a lei, né? isso uhum. quer dizer que você está no caminho certo, quer dizer que você conseguiu dialogar e foi uma construção conjunta. Agora, tem alguns momentos na minha vida pessoal que sim, eu percebi que eu estava no caminho certo por algumas razões. Assim, primeiro, que eu tinha mais energia, eu sentia uma, uma, uma energia grande para acordar muito cedo, dormir muito tarde e fazer aquilo. Assim, a primeira vez que eu senti de maneira muito forte foi quando eu fui para mestrado em Oxford, é, em Políticas Públicas e, e durante a campanha, e hoje eu sinto isso todo dia muita energia e também um outro detalhe, assim, apesar de várias pessoas falarem que talvez você não esteja fazendo a coisa correta, você tem uma certeza absoluta de que aquilo está tá no caminho certo. Assim. Quando não há dúvida interna, na minha opinião, é quando a gente está, pelo menos para o nosso propósito, no caminho certo.
0: Muito bom. Quando a gente está em paz, né? A gente Exato. Tá certo.
1: Tem uma coisa que eu, que eu costumo, eu, antes de ser político, e às vezes a, hoje ainda eu faço isso, eu dou algumas palestras motivacionais, que eu conto minha vida e falo sobre algumas reflexões e tudo mais. Uma coisa que eu sempre insisto muito é a que a gente tem que responder a seguinte pergunta: o que é realmente importante para a gente? Que é importante vem de importar, que quer dizer portar para dentro. É quando aquele algo, no caso um objetivo, ou uma tarefa, ou uma função, se torna parte de você. Aí você está no caminho certo.
0: Perfeito. Muito bom.
2: E sigam lá a gente em nossas redes sociais: A podcast no Instagram e Facebook. O perfil pessoal do Caleb é Calebs Lab, o meu é da FIGO em qualquer rede social. E se quiser aprender inglês particular ou em company, procure pela NG Prime no Instagram, n.g.prime.
0: Felipe, uma pergunta importante. É, vamos fazer um, um, um pequeno desvio aqui. Conta um pouco para a gente de, de Oxford, por favor. Como é que foi a experiência que você teve lá? Como é que você poderia descrevê-la?
1: Legal. Cara, Oxford foi é muito bom, só não foi melhor que o Ouro Preto, que é onde eu fiz minha faculdade. Mas <risos> <risos> é, Oxford, cara, foi, assim, profissionalmente foi sensacional. Né? Eu fui estudar, fazer um mestrado em Políticas Públicas, durou um ano. E das principais coisas assim, que, que, que fizeram essa experiência ser muito, boas, ser muito boa... é assim... primeiro eu tinha uma turma de 113 pessoas... 113, 114 pessoas... não me lembro o número exato... de 64 países diferentes. Isso, isso te traz uma diversidade de experiência absurda. Eu aprendi muito mais com a minha turma do que com as aulas. E olha que as aulas eram sensacionais... eu tinha aula com gente que eu só lia o livro e a pessoa estava ali na minha frente dando aula, né? Então, isso é um outro ponto sensacional, assim, o, a qualidade acadêmica do, de Oxford é, realmente, é, a fama segue a realidade, assim, realmente é muito, muito bom. E fora que o fato de você ter pessoas de todos os tipos, de, todos, de vários países diferentes, numa sala de aula discutindo um assunto, que faz entender aquele assunto com uma, com uma tal profundidade... que você não entenderia numa, numa sala só de brasileiros, por exemplo. Perfeito. É, ou só de paquistaneses... ou só de qualquer outra coisa. Né? É, lá na, na minha sala eu tinha gente que... que trabalhava no, na Secretaria de Estado americano... que trabalhou com o acordo nuclear lá do Irã... tinha gente que, que liderava 200 mil policiais no Paquistão... tinha gente que era o advogado-geral... Do, do principal partido de oposição ao Nicolás Maduro... e tinha saído e fugido da Venezuela... tinha gente de tudo... de todo tipo... Entendeu? então Sim. isso se faz aprender demais... muito mais nas discussões das coisas... e, e o que que, qual que é a consequência disso para o meu trabalho hoje? Hoje eu tenho uma, uma diversidade, um repertório... tal que eu consigo criar um, um framework de decisão, né, uma, uma regrinha de decisão para mim, que torna muito mais fácil a minha decisão diante de alguma situação mais polêmica na Ah, é,
0: E talvez isso tenha influenciado na sua visão mais mediadora, digamos assim, ao invés de mais extremista, né? Porque ah, com, certeza. com certeza você se deparou com... É, você teve uma visão 360 graus da, da, de qualquer situação que se debatia ali, né?
1: Com certeza. Teve cada briga maior com o meu pai. E foi foi super interessante. Assim, que eles trazem os, os temas mais polêmicos, assim, pra, pra gente discutir em termos em termos de política pública. E isso te faz ouvir uma série de lados, uma série de realidades que te força a considerar diferentes aspectos do mundo, né? E aí, quando você chega na Câmara de Deputados, você já foi treinado a fazer isso. Então eu acabo tentando e, e conseguindo em vários momentos ter um, ter um papel bem mais conciliador e, e, e mediador do que, do que eu teria se não tivesse passado por essa experiência. É, mas, é,
2: apesar desse seu perfil mediador, acho que as duas profissões mais xingadas no Brasil devem ser de futebol e político. Né? Como que com você... certeza. Como que você lida com as críticas que deve ser constante, na, assim, tendo em vista a sua profissão.
1: né? Constante, assim, todo dia, toda hora, todo lugar, basicamente. É, é claro que a minha atuação tem me dado um reconhecimento muito grande, especialmente no Espírito Santo, onde eu vivo o estado que eu represento, e também gera uma série de insatisfações, né? porque é muito difícil me definir, eu não estou só do lado do Bolsonaro, do lado da oposição. Eu vou de pauta em pauta. Tem pauta que, ó, que faz sentido e tem evidência científica em cima disso, como a Previdência, que eu apoio e faço força para aprovar. Né? E faço companhia e articulo para aprovar. Tem pauta, que é o caso da educação, que eu sou completamente de oposição, porque está ruim. Né? E isso gera uma série de críticas de todos os lados. Né? Outra coisa que me faz entender que eu estou no caminho certo é que eu estou apanhando de todo mundo.
0: <risos> então seja, você usa isso como o tempo combustível. Todo,
1: é, o tempo todo eu recebo críticas da esquerda, da direita. Isso inclusive me faz é, perceber que eu estou no caminho do, do meio e para mim o caminho do meio é sempre o mais correto. Como é que eu faço para lidar isso no dia a dia? Bom, eu tento. Às vezes eu preciso dar um desligado. Então, eu gosto muito de fazer exercício de vez em quando eu vou à praia, quando o tempo deixa, e, e gosto de sair com os amigos, é manter gente que, que você ama por perto e que te faz se divertir, porque senão a cabeça hum. dói, e você realmente não, não consegue dar conta e continuar as coisas, mas a nível pessoal você tem que fazer algumas práticas que te mantêm equilibrando.
0: Falando em nível pessoal, Rigoni qual é a relação que você vê hoje é, daquele menino, né, que perdeu a visão na adolescência para o Rigoni de hoje, para o Felipe Rigoni de hoje. Qual é a diferença que você encontra?
1: Bom, em primeiro lugar, aquele menino que acabou perdendo a visão lá é, aos 15 anos de idade, tinha uma incerteza muito grande sobre quem ele era e o que, que ele devia fazer e o que, que ele era bom de fazer. Esse menino não existe mais, eu não tenho dúvida nenhuma sobre as coisas que eu consigo ser bom, e sobre as coisas que eu sou ruim, que é muito mais do que as coisas que eu sou bom, <risos> é, e sobre a, a função que eu tenho a cumprir aqui nesse mundo, então assim, isso me, me dá uma tranquilidade pessoal muito grande, né? claro que assim, eu assim como todo mundo da nossa geração, sou absurdamente ansioso, né, mais ansioso para fazer as coisas dar, dar certo e andar mais rápido. Não ansioso sobre se eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer da minha vida. Isso não existe dúvida nenhuma. Assim. E hoje eu, eu sou uma pessoa muito mais autônoma. Né, por entender que a autonomia vem de uma atitude. Né, de uma escolha. Muito mais do que de alguma condição física. Eu acho que essa é a diferença. Eu sou bem mais alegre também hoje em dia.
0: <risos> que bom, muito bom.
1: Eu brinco mais é... com o fato de eu ser cego, né? Quando eu não brincava tanto, <risos> é essas
2: coisas, é, Rigoni, e, uhum. assim Você deve ter acumulado muitas lições ao longo desses 28 anos seus, mas qual que você diria que é a maior lição? Assim, se tivesse uma coisa para compartilhar para todo mundo, algo que você acha que todo mundo deveria saber, o que, que seria?
1: Lembre-se que você tem uma escolha. Essa é, é a principal essa. lição que eu aprendi Exatamente na vida. Essa. Quando meu pai me disse isso, eu não entendi, né? como eu disse para vocês aqui já. Nove anos depois de ele ter me feito essa, essa provocação, eu li um livro lindo, que é meu livro favorito, eu sugiro para todo mundo, chamado Em Busca de Sentido. O autor é o Viktor Frankl. Ele é um austríaco que sobreviveu a Auschwitz, os campos de concentração nazista. E nesse livro, além de várias histórias emocionantes, uma, uma baita lição de vida que ele dá pra gente ele diz uma frase que explica com muito mais clareza talvez um pouco mais de, de, de pomposidade o que meu pai quis me dizer ele fala o seguinte ó, o ser humano ele pode se desfazer de qualquer coisa menos da liberdade de escolher que atitude tomar diante das circunstâncias e no fim das contas é isso você pode estar passando pela situação que for Boa, ruim, ruim demais e etc. Mas você sempre tem uma escolha, que é a escolha da sua atitude em relação a isso. Essa escolha, na minha opinião, determina boa parte da qualidade da sua vida. É lógico que não determina tudo. Né? Tem fatores externos, condições de vida e etc. a serem considerados. Mas essa escolha da atitude que você vai ter em relação à situação que você vive, independente da situação. Determina, na minha opinião, no fim das contas, quem você é e boa parte da qualidade da sua vida.
0: Perfeito, muito bom. E tem uma coisa Pode que só. é o
1: seguinte: e não é fácil fazer essa escolha, tá? É, é, na verdade, para mim, é a coisa mais difícil que tem. Eu, depois que meu pai me falou isso, de manhã uns três anos. Para hum. entender e internalizar a escolha de uma atitude mais independente, mais autônoma da minha vida. E o Brasil tá passando por um momento agora. Né, Danilo e Caleb, que é exatamente disso que nós estamos precisando. Nós estamos com uma crise econômica brutal, uma crise de finanças públicas que dura 70 anos, uma crise social que, que é, é, é raro de se ver em qualquer país do mundo, no, na história brasileira. A gente volta a situações absurdas como a fome, nesse momento. Fora a crise ética, moral e etc., então, nós vamos precisar e precisamos fazer um monte de escolha muito difícil ou as pessoas acham que fazer a escolha por fazer uma reforma da previdência é fácil, não, não. é muito não. duro é difícil mesmo Sim. e vai ter um monte de outras escolhas algumas até mais difíceis do que a reforma da previdência pela frente, mas nós temos que fazer essa escolha pela nossa independência né? pela nossa capacidade de se tornar o país que a gente quer porque hoje a gente é prisioneiro das próprias regras que a gente colocou lá no passado e a gente precisa se livrar disso para se tornar o país que a gente quer e eu tenho certeza que nós vamos fazer essa escolha
0: muito bom e, e, e Rigoni, quando a gente fala de um herói da jornada do herói é, esse cenário que o Brasil vive ele acaba sendo propício para o pro surgimento de heróis né? Sim. É, e como você Consideraria a sua jornada hoje seria justamente destravar essas reformas como é que você expressaria a sua jornada hoje
1: legal, eu acho que acima de tudo é, a minha função central é, é fazer as coisas dar certo né? é, independente de quem está lá no poder independente de quem, quem propôs a reforma quem propôs a mudança ela é boa? é boa, então vamos fazer é isso, eu acho que essa é a minha principal função. Por quê? Porque o Brasil não pode esperar mais, cara. As pessoas estão sofrendo demais há muito tempo. Né? Tiveram esperança demais e realidade de menos por uma série de razões. Então, agora, eu acho que a minha função, além de tentar estabelecer um diálogo, que é o primeiro passo, é fazer as coisas andarem, entendeu? Porque fazendo isso, a gente ganha a possibilidade de escolher que país a gente quer ser, porque hoje a gente não consegue escolher isso. Então, e eu fez... acho que essa é a minha grande função, assim, é tentar, através de uma série de atuações, e lógico que eu não faço isso sozinho, ter uma é. equipe maravilhosa, parceiros, deputados e deputadas e senadores, para que a gente consiga, não, não, para além de destravar a reforma, né, fazer as coisas darem certo, estabelecer um diálogo racional e respeitoso, para a gente fazer, acima de tudo, o nosso país dar certo.
2: E o que você diria que até hoje, qual foi a sua grande conquista?
1: Olha, como... minha grande conquista foi, como deputado você fala, né?
2: Pode ser a sua trajetória inteira, o que você considera a sua maior
1: conquista individual? Hum. Olha, bom, você falou uma, uma expressão aí que, que é o seguinte, a minha maior conquista não consegue ser individual. Uhum. Porque eu todos nós dependemos de pessoas e eu sempre procurei estar junto de gente para fazer as coisas que eu fazia. Tem um fato de que eu me orgulho muito de conseguir ser hoje uma pessoa independente e, e eu me orgulho talvez ainda mais de conseguir hoje, através da função que eu exerço, conseguir destravar uma série de coisas para fazer a vida de, de milhões de brasileiros ser um pouquinho melhor. É, a reputação que eu consegui estabelecer no Congresso Nacional de diálogo, de respeito com as outras pessoas me ajuda e nos ajuda muito a fazer coisas darem certo. Vou dar um exemplo aqui. Essa reputação me fez ajudar muito a reforma da Previdência passar. Essa reputação me fez ajudar muito o novo marco do saneamento passar. Passou no né, ano passado, só falta uma última etapa no, no Senado. Né. Então, acho que essa é a minha principal conquista, assim, é ser uma ferramenta para que as boas coisas, os bons projetos, consigam passar um pouco mais rápido. Eu acho que eu não sou a única ferramenta que faz isso, mas eu sou mais uma ferramenta que consegue fazer essas coisas na nave.
2: É, qual que é, como que você vê o seu futuro daqui em diante? O que, que você tem planejado, o que, que você acha que está por vir?
1: Olha, eu tenho uma certeza muito grande que assim, eu quero continuar fazendo, ajudando as coisas a, a darem certo, as as boas reformas, as boas leis, os bons projetos a passarem a melhorar a vida dos brasileiros uhum. e brasileiras. Tá? Isso acima de qualquer coisa. E tem uma coisa. Vocês perguntaram, vocês estão falando, a gente está falando de jornada de herói. Né?
0: Uhum.
1: Eu não acho que o Brasil precisa de um herói pessoa. Eu acho que o Brasil precisa de um herói projeto.
0: Né? A
1: gente não tem um projeto de país para o qual a gente luta e sabe onde vai, vai chegar e sabe as etapas que precisamos cumprir para chegar lá. Acho que, para mim, isso é a principal coisa que falta para unir mais deputados e deputadas, mais gente é, com influência para fazer isso dar certo. Eu acho que uma das, das principais funções que eu quero cumprir, ser mais um agente para formar isso, é formar um projeto de Brasil, um projeto de país que a gente queira né, conquistar com o tempo e, para isso, ser o grande motor da vida e da ação política. Hoje a gente não tem esse projeto. Se isso vai significar que eu, que eu me reelejo deputado, é ótimo, eu posso me reeleger e me recandidatar no futuro e me reeleger deputado. Se isso quer dizer outras coisas, farei outras coisas. Mas então, acima de tudo, é o projeto. Como é que a gente vai estabelecer um, um plano mesmo, um projeto de país, nosso sonho de país, para a gente ter, naturalmente, vidas melhores e um país melhor.
0: Muito bom, Felipe Rigoni é, para finalizar existe alguma coisa que você queira compartilhar com os nossos ouvintes alguma lição alguma reflexão ou de repente pedir para que sigam o seu trabalho né, que, que você tem feito que é excelente
1: Pô, com certeza sim. acho que primeiro se for de grado das pessoas, eu gostaria que me seguissem no Instagram, Facebook e etc, porque é sempre bom ter pessoas que nos seguem e compartilham com a gente as suas opiniões no dia a dia para a gente conseguir fazer melhores políticas públicas. Mas, acima de tudo, como eu estava falando aqui antes, como eu disse aqui antes, a gente precisa de um projeto de país para fazer o Brasil dar certo. Não é uma pessoa, não é um, um pequeno grupo de pessoas que vai fazer isso sozinho. É muita gente que precisa ser envolvida ser engajada ao redor do quê? De um projeto. Lógico que esse projeto vai ter lideranças, etc., mas de um projeto de país. Então, é convidar as pessoas mesmo a debaterem nas suas casas, nas suas cidades e ajudar todos nós a construir um projeto do Brasil que a gente queira. E lembrar que, no fim das contas, a gente sempre tem uma escolha. Por mais dura que seja a realidade, por mais difícil que sejam as escolhas que estão na nossa frente, a gente sempre tem uma escolha. E nesse momento de Brasil que a gente vive, super polarizado, com desafios enormes pela frente, a gente tem que lembrar disso cada vez mais. E eu tenho plena convicção de que o Parlamento brasileiro e a sociedade brasileira vai fazer as escolhas necessárias nesse momento para a gente ter a possibilidade de escolher o país que a gente quer ser.
2: Legal. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. Por enquanto, é isso. Boa sorte nos próximos projetos aí. Um grande abraço e obrigado pela participação.
1: Que isso. Obrigado a você, Caleb, Danilo, e obrigado a todos que, que nos ouviram aqui hoje. Obrigado.
0: Obrigado mais uma vez, Felipe. Realmente estamos aqui muito orgulhosos do seu trabalho aí que você vem fazendo, não só <risos> né, com os projetos, mas também de conscientização aí suas palestras né, e, e se expondo aí na mídia também tá bom? Muito Grande bem, abraço obrigado. e obrigado mais uma vez